0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos construyendo igualdad y por supuesto nos estamos escuchando. Hoy vamos a hablar sobre salud mental. ¿Qué es la salud mental? Después de la pandemia que vivimos, del confinamiento y de todos los conceptos y palabras que, que tuvimos que aprender un poco sobre la marcha y tratar de entender, uno de los más presentes fue la salud mental, ¿no? Decían, viene una pandemia posterior o viene algo que atender posteriormente y era justamente la salud mental. Pero la escuchamos muchísimo y tal vez no, no la comprendemos en su totalidad y tal vez no hemos dimensionado en muchas áreas la importancia de la salud mental en la población y entonces por eso invitamos hoy a la psiquiatra Deni Álvarez y Casa González. Deni, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nam Hola, muchísimas gracias
3: por la invitación.
2: Gracias a ti, Deni. Bueno, pues eres secretaria técnica del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad en la UNAM. Esa es una de las razones por las que te invitamos a este programa para que tú nos hables sobre salud mental, pero hay muchas más y es que tienes una amplia trayectoria. Platícanos un poco sobre ti y lo que has hecho.
3: Bueno, como comentaste ahorita en mi presentación, yo soy psiquiatra, me formé en el Instituto Nacional de Psiquiatría y posteriormente me orienté en el área clínica y también en el área de investigación aplicada al trabajo con víctimas de delitos de alto impacto y desarrollo de modelos comunitarios de intervención en zonas expuestas a conflicto. He estado también participando mucho en el desarrollo de estrategias para atender a poblaciones en emergencias y desastres y actualmente pues tengo la posibilidad y el honor de estar colaborando como secretaria técnica del comité. Técnico para Atención a la Salud Mental.
2: Es una, una gran tarea, ¿verdad? Y una amplia, amplia tarea con mucho trabajo por delante. Sí, sí, es todo un reto.
3: Creo que es parte de lo que iremos comentando justamente.
2: Justamente, pues comencemos. Hoy vamos a, a empezar con un poema. Nada más y nada menos que Mario Benedetti.
4: Defensa de la alegría. Defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Defensa de la alegría
2: Bueno, esto fue Defender la Alegría, que es un, un clásico y un indispensable de Mario Benedetti, y un poema que nos gusta mucho en lo personal y también a nuestras productoras, y lo elegimos porque un poco nos suena también a defender la salud mental, ¿no? como, como una cruzada y como un derecho, y por eso queremos escucharte. Y creo que sería indispensable que iniciemos esta charla, preguntándote ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Sí, es,
3: es importante eh, creo tener en cuenta la definición porque existe muchas veces la equivocación de pensar que salud mental es únicamente la ausencia de trastornos mentales y bueno, en realidad esa no es la, la definición. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud mental implica un estado de bienestar en el cual las personas son capaces de hacer frente al estrés de su vida diaria tienen el potencial para desarrollar sus habilidades adecuadamente para trabajar y de esa forma para contribuir a su comunidad. Entonces, en realidad la salud mental es, eh, implica ¿no? eh, varias aristas de bienestar, no solamente mental, también hay una parte del bienestar físico y del bienestar social. Y eh, incluya una visión de derechos humanos, ¿no? Podemos considerar entonces que, pues, eh, de alguna manera la presencia de enfermedades mentales sería únicamente como la ausencia de salud mental, pero no implica el
2: que esté ausente de una enfermedad mental que la persona tiene salud mental. Entonces, ¿tiene, tiene varias aristas o es un asunto mucho más integral, no? Que, que nada más estar triste, deprimido o con alguna enfermedad mental. ¿Cuáles son estas partes o estas aristas que integran una adecuada salud mental? ¿Sería correcto decir así? Sí, serían eh, estos componentes que las personas podemos tener obviamente estresores a lo largo
3: de la vida, ¿no? a lo largo de nuestra cotidianidad. Eh, generalmente los seres humanos tenemos mecanismos de resiliencia. ¿no? que están basados justamente pues, en, un, en el entorno social en el que vivimos, en nuestros antecedentes físicos de salud, también antecedentes genéticos, en factores del desarrollo, las características que tenemos en nuestros mecanismos de afrontamiento. Todo eso nos da mecanismos de resiliencia. Entonces, una persona con una salud mental óptima tendría eh, mecanismos que le permiten enfrentar el estrés de la vida cotidiana. Otra característica es que debido justamente a un estado de bienestar óptimo puede desarrollar su potencial y con contribuir ¿sí? a la sociedad en la que vive a través del desarrollo de sus capacidades. O sea, si te das cuenta, eh, esta definición de salud mental hace mucho énfasis también en cómo el individuo puede ser un agente constructivo, un agente de cambio en su comunidad. Entonces, la, la salud mental incluye también eso, ¿no? el ser eh, partícipe
2: de eh, la comunidad. Y hay diferencias en cuanto a la salud mental por sexo y edad. ¿Se puede hablar de una sola salud mental óptima o, o depende también si eres hombre, mujer, tu edad, tu situación?
3: Esa sería como la definición de salud mental. Ahora, hablo, hablando de enfermedades mentales, aquí lo que podríamos decir es lo siguiente, el bienestar, este estado, vamos a poner así, óptimo de bienestar, ¿no? Del cual te hablo, ¿no? Una persona que puede trabajar, desarrollarse, contribuir a la, a la sociedad, no se pierde, eh, no es de, de cero a cien, ¿no? Generalmente el bienestar, si se va perdiendo, se pierde de manera gradual, ¿no? Entonces, puede haber personas que tienen algunas dificultades, algunas problemáticas que no tendrían como esta salud este, mental completa, sin embargo, no tienen una enfermedad mental. Y luego ya vienen las enfermedades mentales, sí, que serían ya como tal diagnósticos clínicos desde el punto de vista médico. Aquí te quiero decir qué es una enfermedad mental, porque eso me parece importante también. ¿no? Entonces, digamos, hay esta pérdida del bienestar, ¿no? que puede pasar por un estatus en el cual la persona no tiene un diagnóstico como tal, pero sí puede tener síntomas o dificultades. Y luego están las enfermedades mentales. En las enfermedades mentales eh, ya hay cambios en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de conducirnos, ¿sí? incluso de relacionarnos con el mundo. Hay distintos tipos de enfermedades mentales, pero las dos características que finalmente eh, hacen que llamemos a eso una enfermedad mental es que ya provocan un alto grado de sufrimiento en el individuo y que ya son muy discapacitantes. Es decir, el individuo ya no puede tener un funcionamiento eh, en ninguna de sus esferas, generalmente están afectadas todas, la esfera social, la esfera académica, este, la esfera laboral. Eso ya es una enfermedad mental. Entonces sí hay diferencias en las enfermedades mentales en cómo se presentan dependiendo del género y dependiendo de la edad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres suelen ser más frecuentes los trastornos, que llamamos trastornos mentales de tipo afectivo o ansioso, mientras que en los hombres suelen ser más frecuentes aquellos relacionados con el consumo de sustancias. Y hay otros diagnósticos que son similares ¿no? este, entre ambos sexos. Y respecto a lo que mencionabas de la edad, también es importante. Muchas veces las enfermedades mentales emergen en la adolescencia y la juventud. Entonces, por eso también son problemas, eh, yo diría que muy relevantes para la comunidad universitaria, ¿sí? porque eh, son edades en las que muchas veces se debuta con este tipo de problemáticas. Otra edad que se considera este, importante o crucial, pues tiene que ver con la tercera edad. Este, muchas veces también ahí vuelven a emerger. ¿no? Este, algo, se hacen presentes por primera vez algunos trastornos mentales como las demencias por así decir. Entonces sí es cierto que hay, hay un patrón que cambia, ¿no? Dependiendo del ciclo vital y del sexo.
2: Y después de lo que pasamos, después de esta pandemia que afectó al mundo entero y de este confinamiento, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos encontramos como, como población? No sé si, sé que es amplísimo, pero pensando, por ejemplo, en, en nuestro país y en la universidad, ¿qué estamos enfrentando?
3: A ver, eh, sí hay datos que indican que hubo un incremento en la frecuencia reportada de depresión y ansiedad. Se estima entre un incremento entre el 20 y el 30%. Claro que esto es bien relativo y depende del país, de la población en la que estamos hablando, ¿no? Pero entonces sí se habla de un incremento sustancial en la presencia de algunos, ¿no? Algunos trastornos mentales. Eh, dependerá mucho. Justo del lugar en el que estemos y de la población, hablando de poblaciones universitarias, un metaanálisis que incluyó muchísima in información ¿no? de estudios realizados a lo largo del mundo, pues encontró que en la población universitaria la frecuencia de depresión y ansiedad rondaba en cerca del 30%, ¿no? Es una cifra muy alta. Pero eh, eso no quiere decir que sea la misma frecuencia que encontraríamos en Estados Unidos, que en México, que en Chile. Es un promedio mundial. Respecto al panorama en nuestra universidad, pues el mejor referente que tenemos es el Ema ¿no? El, el examen médico automatizado, que no nos dice cómo cambió la salud mental en una misma generación. Es decir, no nos permite saber si la, una persona que estaba sana antes de la pandemia enfermó. Pero lo que sí nos dice es cómo está la salud mental de las generaciones que están ingresando a nuestra universidad. Aquí quiero aclarar que el EMA no permite hacer un diagnóstico como tal de un trastorno mental. Lo que permite es detectar síntomas. Esto sí lo quiero aclarar, ¿no? Porque es muy sí. distinto la presencia de síntomas a la presencia de un diagnóstico. Pero aún hablando así de síntomas, lo que encontramos es un incremento sustantivo. Para ponerte un ejemplo, en el 2019... De acuerdo al lema, el 15% de los alumnos, alumnas, alumnas de nuevo ingreso, tenían datos sugestivos de una probable depresión. No quiere decir que estuvieran deprimidos, sino que tenían síntomas depresivos significativos. Y esto llegó hasta el 25% post ¿no? Entonces, pues sí tenemos un incremento significativo y sustancial. Y el mayor incremento lo estamos viendo eh, justamente en las mujeres eh, de eh, nivel universitario. Sí, es el grupo en el cual encontramos un
2: incremento eh, muchísimo mayor. Y con respecto a las personas de una mayor edad o adultos académicos, académicas, trabajadores, hay algunos datos. Realmente en ese grupo tenemos menos información disponible. Realmente no hay una
3: encuesta este, general que se haya hecho ¿no? A, para eh, diagnóstico de salud mental. Se hizo algún, un estudio interesante por eh, investigadores del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. En este momento me gustaría poder citar exactamente el nombre del estudio, pero si me das un segundo, ahorita se los se les doy el nombre específico pero eh, lo que nos enseñó esa investigación, preguntaban igual, no por la, la presencia de diagnósticos, porque te digo, hacer un diagnóstico con una encuesta requiere utilizar cierto tipo de herramientas, pero sí preguntaba a los distintos grupos de la universidad, separándolos, por ejemplo, de acuerdo a si eran académicos, o si eran administrativos, o si eran estudiantes, el tipo de malestares emocionales que habían experimentado a lo largo de la pandemia. Ya tengo aquí el dato, es la doctora Claudia Lavarrieta, la que, una de las autoras que publica este estudio. Y bueno, a, aquí algo que es interesante es que, y esto es parte de lo que nos dice la teoría, el grupo que más reportó encontrarse afectado no, por sentirse afectado en su estado anímico o eh, sentirse ansioso, preocupado, fue de hecho el grupo de licenciatura, ¿no? Más que los académicos, más que los administrativos, más que los profesores. Y los que refirieron sentirse en ocasiones más aburridos fueron los, los alumnos de bachillerato, ¿no? Entonces, evidentemente debe haber afectaciones en el personal académico y administrativo, pero es posible que estén un poco más afectados aún, ¿no?, la, la población estudiantil. Sería muy bueno tener datos como epidemiológicos también de, de otras poblaciones de la universidad, pero bueno, ese es otro tema.
2: Vamos a pasar ahora a nuestra propuesta musical. Hoy elegimos una canción de Natalia Lafourcade, Mi manera de querer. Natalia Lafourcade es cantante, compositora, intérprete y activista mexicana. Y esta vez nos habla de el amor y de el querer, el quererse. Vamos a escuchar a Natalia.
1: En mi manera de querer hay algo chiquito En mi manera de querer Hay besos de amor Que si los pruebas hasta en la noche te saben rico Y así poquito a poquito enamoro tu corazón En mi manera de querer No hay maquillaje mi manera de querer, no hay filtros ni error. Es algo simple pero profundo. Amor sincero que en este mundo ya no me importa si se comprende. Amor te doy. Es cariño lindo, cariño vivo que yo te doy. Es tan inocente como los acordes canción es agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy no me importa si eres hombre o si eres mujer yo te veo como
2: un ser de luz de cabeza a los pies no me importa si eres hombre o si eres es cariño lindo, cariño vivo que yo te doy. Es tan inocente como los acordes de esta canción. Es agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer. Yo te veo como un ser de luz, de cabeza a los pies. Natalia Laforcade, mi manera de querer. Estamos hoy hablando sobre salud mental con la psiquiatra Denia Álvarez y Casa González, secretaria técnica del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la comunidad de la UNAM. Deni, ¿y cómo se trabaja en la UNAM con respecto a la salud mental y a todo esto que se ha encontrado en los estudios y en las encuestas?
3: Es una, una pregunta importante. La universidad ha ofrecido desde hace tiempo, no prepandemia, distintos servicios de apoyo a la comunidad estudiantil y a la comunidad universitaria en general. Hay entonces desde prácticamente desde su fundación, eh, la Facultad de Psicología, eh, la FES, ¿no? la FES Istacala, la FES Zaragoza, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, han ofrecido este tipo de intervenciones o de este, espacios justamente para poder dar atención a aquellos alumnos, alumnos, alumnas que tengan ¿no? alguna dificultad en su salud mental. Conforme la importancia de la salud mental ha ido emergiendo y se ha ido haciendo patente, cada vez más escuelas y facultades van desarrollando, van teniendo sus pequeños servicios de salud mental dirigidos a dar atención a sus estudiantes eh, dentro de la dependencia. Entonces tenemos también algunos servicios eh, en algunas facultades, en algunas escuelas, que atienden exclusivamente a, a la población, que es parte de esa dependencia. Mientras que estos otros grandes servicios que te menciono, ¿no? como las FES o la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina, dan atención no solamente a su población, sino a la población este, en general universitaria. Aquí hay que mencionar algo importante, otro apoyo que tiene la universidad y que es este, esencial que los alumnos estén enterados, pues es el IMSS. Los alumnos tienen derecho al a IMSS por, ese, por el simple hecho de ser estudiantes universitarios, ¿no? y el IMSS tiene también o presta justamente servicios de psicología, de psiquiatría, incluso pues en el caso ¿no? de que una persona requiriera atención psiquiátrica y medicamentos, pueden llegar a solicitar el apoyo de los medicamentos. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues sí hay un incremento importante en la demanda. La realidad es que la universidad no, no está pensada para ser una clínica como tal. Es decir, no tenemos la infraestructura, no tenemos el personal para poder dar atención a todas las personas que en su caso pueden llegar a requerir una atención de salud mental. Y difícilmente lo podríamos hacer, no es la misión y la visión de la universidad. Lo que nosotros estamos intentando hacer justamente para poder dar una respuesta a esto es lo siguiente, primero, reforzar muchísimo las medidas de prevención, que aquí es donde quiero hacer un énfasis importante. Prevención se refiere justo al bienestar, ¿no? Lo que te decía, finalmente la salud mental tiene que ver con procurar el bienestar. Entonces estamos intentando reforzar el que se empiecen a dar algún, un poquito más de intervenciones de tipo grupal preventivas en distintas facultades y en distintas escuelas a través de talleres que le dan a los alumnos herramientas para poder gestionar mejor sus emociones, eh, tener herramientas para la toma de decisiones. ¿Sí? para poder afrontar justamente muchas veces este estrés o estas vicisitudes, que si se hace de forma oportuna, ¿sí? a veces estos síntomas depresivos, ansiosos que alguien tiene, pueden mejorar simplemente con este tipo de intervenciones, ¿sí? que son, digamos, eh, mucho más sencillas y se pueden aplicar incluso de forma grupal. Estamos impulsando mucho que esto se haga en facultades, justamente para que puedan dar una mejor atención y una mayor atención ¿no? a una eh, mayor cantidad de alumnos. Otra cosa eh, importante es la detección, Sí, justamente de aquellos alumnos, alumnas que requieren ya una intervención especializada. No todos los que buscan la atención requieren una atención especializada. Lo importante es que detectemos a tiempo aquellos que tienen ya lamentablemente un trastorno grave, incluso que tienen algún tipo de riesgo. Algo que también se está trabajando es en mejorar la respuesta justamente a las situaciones de emergencia. Se incorporó eh, una línea nueva de emergencia en la Facultad de Psicología exclusivamente para dar atención al riesgo suicida. Entonces, esa es una de las medidas que estamos tomando. Próximamente vamos a poner también a disposición de la comunidad universitaria una forma de conmutador virtual para dar atención a casos de, de alto riesgo. Muchos de los alumnos que quieran atención individual dentro de la universidad, atención psicológica, pues eh, posiblemente no puedan tenerla porque somos una comunidad gigantesca y no podemos darle una atención individual a todos. Pero lo que sí podemos hacer, insisto, es trabajar en los modelos de prevención grupal, darles herramientas para el autocuidado, que eso es muy importante. O sea, eh, la relajación, por ejemplo, la realización de actividad física, ¿sí? Eh, la mejora en los espacios de convivencia escolar, que es otra cosa que estamos trabajando a través de los kioscos universitarios. Todo eso hace que una persona tenga menos probabilidad de enfermar. Y lo otro es el que busquen ayuda. De manera oportuna. Puede ser que en ese momento no se les pueda dar una atención terapéutica individual, pero lo que sí podemos hacer sin duda es detectar si están en una situación de riesgo y hacer todo lo que se tenga que hacer para poderlos referir a un servicio de tercer nivel o ya sea hacer una intervención rápida
2: dentro de la universidad. Ese es un poco el panorama que tenemos en este momento. Y mencionaste algo muy muy importante y algo que, que es una discusión últimamente y es esto no le toca a la universidad. He escuchado yo algunas conversaciones que a veces hasta elevan ¿no? el, el nivel de discusión. No, el presupuesto de la universidad no debería ser para esto. No, No, la atención no se debería de, de dar. Pero por supuesto que es importante y por supuesto que al final está constituida esta universidad por seres humanos, ¿no? quienes tenemos que tener una salud mental óptima. Entonces, ¿cuál es la importancia de este comité técnico del que tú eres secretaria y qué le toca? Lo que nosotros ayudamos es a coordinar las acciones. Ninguna universidad,
3: ni Harvard, ni, ni ninguna, ah. ninguna universidad tiene, digamos, funciona siendo un centro de atención de salud mental. Eso sí lo quiero decir. Claro, lo sí. cual no quiere decir que la universidad no provea y, y, pro, y siga haciéndolo uh -huh. servicios de apoyo. Pero como digo, lo que tenemos que entender aquí es apoyo para qué, apoyo para quién y cómo priorizamos. Justamente eso es parte de las tareas del comité. Entonces, el comité lo que busca reúne eh, representantes de las escuelas, de las facultades, de estos grandes prestadores de servicios a la comunidad universitaria, y lo que hace el comité justamente es discutir las necesidades detectadas en la comunidad y qué estrategias podemos implementar para mejorar la atención que estamos dando. Posiblemente se puede ir contratando algo más de personal, sí, pero eso no va a lograr remediar muchas veces la gran problemática de salud mental, que es global, es global, es mundial, digamos, va más allá de la universidad. Lo que sí podemos hacer, te digo, es pensar en estrategias. Estrategias que nos permitan, sobre todo, atender adecuadamente, oportunamente y rápidamente a las personas que están en situación de crisis. Eso sí es muy importante y ahí sí creo que la universidad sí tiene la posibilidad de hacer eso. Atender a las personas en situación crítica. Y la otra es favorecer o fortalecer muchísimo las medidas de prevención. Y en el Inter estarán sí personas que requieran una atención, tal vez no puedan ser atendidos con una psicoterapia individual a largo plazo en la UNAM, simplemente porque no hay la posibilidad de dar este servicio a todos. Pero lo que sí se podrá hacer en todo caso es detectar que requieren este servicio y canalizarlos a los servicios de salud que finalmente pues, la Secretaría de Salud tiene servicios de salud y la UNAM este, tiene a sus alumnos en el Seguro Social justamente para poder subsanar este tipo de necesidades.
2: Denis, pues para terminar con nuestro tema el día de hoy, rápidamente, ¿cuáles son algunas señales de alerta de una posible enfermedad mental? Y así, en general, ¿a dónde podemos acudir como población?
0: Sí.
3: Es un poco difícil justamente poder eh, describir ¿no? que una persona identifique plenamente si tiene un trastorno mental. Por eso yo creo que sí es importante. Aquí, una herramienta muy útil, por ejemplo, puede ser el tamizaje que ofrece la Facultad de Psicología. Nosotros tenemos por parte del comité una página de, eh, de salud mental que pueden ellos consultar y ahí van a encontrar esta herramienta de la Facultad de Psicología que te comentaba donde es un cuestionario, digamos, un, un poco largo, sí, pero bastante exhaustivo. Entonces, al entrar en este cuestionario, ¿no? ellos pueden justamente recibir de vuelta un feedback que les va a decir, los síntomas que estás teniendo en este momento son sugestivos de que sí tienes una situación que requiere ayuda. Y de hecho, si ellos quieren atención, ahí pueden dejar sus datos y se les llama de regreso o se les escribe de regreso. Se les va a ofrecer la atención de acuerdo justamente a los síntomas que estén presentando. Es decir, si son síntomas leves, muchas veces les van a ofrecer talleres o les van a ofrecer una atención grupal, no una psicoterapia individual de 20, No, no va a ser así, de 20 sesiones pero también ahí pueden detectar justamente si hay la necesidad de una atención de urgencias. Entonces, la página que les comento es saludmental.unam.mx es la página del comité. Es importante que conozcan esa página porque también ahí están los enlaces a todos los servicios de salud mental que prestan como estos grandes, este, estos grandes servicios. no Van a encontrar la información de la Facultad de Medicina, de las, de las FES, también información de la Eneo que tiene una línea de ayuda. Si conocen esta página saludmental.unam.mx me parece que es un buen referente, ¿sí? Porque conjunta o conglomera, ¿no? Enlaces a todos los distintos servicios a través de los cuales ellos pueden solicitar ayuda.
2: Este servicio, entonces, para la población universitaria. Es para ¿no? la población universitaria. Bueno, pues muchísimas gracias. Terminamos por hoy nuestra charla. Esperamos escucharnos pronto, Denis. Gracias okay. por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pues esto fue todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana. En este programa, en la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Recuerden que estamos construyendo igualdad. Hasta la próxima semana.
0: Palabras copio. Bienestar Bienestar es una palabra moderna con raíces antiguas. Los principios clave del bienestar como preventivo y holístico se remontan a civilizaciones antiguas desde el este, India, China, hasta el oeste, Grecia, Roma. En la Europa y los Estados Unidos del siglo XIX, se desarrolló una variedad de movimientos intelectuales, religiosos y médicos, en paralelo con la medicina convencional. Con su perspectiva en enfoques holísticos y naturales, autocuración y atención preventiva, estos movimientos han proporcionado una base sólida para el bienestar actual. Las modalidades holísticas y centradas en el bienestar han ganado más visibilidad desde las décadas de 1960 y 1970, bajo los escritos y el liderazgo intelectual de una red informal de médicos y pensadores estadounidenses, como Halbert Dunn, Jack Travis, Don Ardell, Bill Hitler y otros. A medida que estos han evolucionado, proliferado y se han generalizado, han informado las prácticas de vida saludable, autoayuda, autocuidado, acondicionamiento físico, nutrición, dieta y espirituales que se han convertido en un floreciente movimiento de bienestar en el siglo XXI. Definición tomada del Instituto Global del Bienestar